0: Herkese merhaba, ben Yakup. Yeni bir Öğretmenin Sesi podcastle yine sizlere ulaşıyoruz. Bizi her nerede dinliyorsanız bir ölçüde oraya misafir oluyoruz aslında. Lütfen bulunduğunuz yerde bize de yer açın. E, bu konuk olma halinden biz çok memnunuz. Umarız bu kayıtlar sizlerde de benzer hisler uyandırıyordur. Bugün nasıl öğretmen olunur sorusuna odaklanıp öğretmenlik mesleğinin karşılaştığı kalıplara... Mesleğin itibarına bu anlamda pandemi sürecinin etkilerine ve başka pek çok konuya döneceğiz yüzümüzü. Bu yayın için çok değerli iki konuğum var. Öğretmen Ağ Değişim Havva Alaşah ve Hasan Dirik bugün bizlerle olacak. Sözü hiç uzatmadan yayına geçiyorum. Siz de yerinizi aldıysanız başlıyoruz. Havva Hocam, Hasan Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız görüşmeyeli? En son böyle o öğretmen ağının gelenekselleşen yaz buluşmasında bir araya gelmiştik. Orada karşılaşmıştık. O zamandan bu yana her şey yolunda umarım.
1: Her şey gayet iyi. Yaz tatiline girdi öğretmen olarak. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet zinde olarak yaz tatiline başladım ben. Kişisel olarak öyle söyleyeyim.
0: Süper. Hava Hocam sende ne var ne yok?
2: Yaz buluşmasıyla birlikte tatile başladık biz tabii ki enerjik bir başlangıç oldu bizimki de keyifler gayet güzel ee, yeni yıl hazırlıklar başladı bile.
0: Şahane bu yaz tatili umarım bu zorlu geçen dönemin senenin yorgunluğunu atmak için sizler için önemli bir fırsat olur. Daha doğrusu hepimiz için bu tatil e, önümüzde planladığımız tatiller e, böyle bir fırsat doğurur bizlere. Peki yavaştan sorulara geçelim bu sene sevgili iletişim ekibimiz çarpıcı bir şeyden bahsetmişti. 2020 yılında internette en çok aranan sorulardan birinin nasıl öğretmen olunur sorusu olduğunu söylemişlerdi. Nedenini düşününce her şey yerli yerine oturuyor aslında bir ölçüde. Çünkü uzaktan eğitim sürecinde binlerce milyonlarca insan öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği becerileri ve yetkinlikleri Merak etti çünkü roller değişti. O ebeveyn anne baba rolünden çıkıp bir ölçüde öğretmen rolüne bürünmek durumunda kaldılar. Sizin bu süreçte öğretmenliğe bakış açınız değişti mi? Özellikle bunu bu mesleği yapan, bu mesleğin bir profesyoneli olarak nasıl değerlendirdiğinizi merak ediyorum. Böyle bir değişim oldu mu değiştiyse nasıl gerçekleşti? Bunu merak ediyorum. Hasan hocam siz de başlayalım ne dersiniz?
1: Tabii ki zaten değişmedi desek yana olur. Bildiğiniz gibi aslında Eğitim Fakültesinde bizi dinleyen öğretmenler, öğretmen adayları da bilecektir. 3 temel becerimiz vardır. Özel alan özel alan eğitimi olması gerekiyor. Genel kültürümüzün olması gerekiyor ve pedagojik formasyonumuz olması gerekiyor. Bu dönemde bu pedagojik formasyonu aslında biraz daha dijital pedagojiye evirdik. Dijital pedagojiyi İlk, özellikle ilk birkaç ayda belki 15 sene boyunca yapacağımız bir paradigma değişimini üç 5 içinde gerçekleştirmek zorunda kaldık. Tamamen her şeyi dijitalleştirdik, dijitalleştirmek zorunda kaldık. Öğrencilerimize bazen ulaştık, bazen ulaşamadık. Her nasıl bütün kurumlarda hatta eğitim kurumlarında stratejik planlama kapsamında güçlü yönler, zayıf yönler, daha sonra işte bu fırsatlar ve tehditler ortaya konuluyorsa... Biz öğretmenlikte de, öğretmenlik hayatımızda da yani bu 15 aylık dönemde açıkçası bunları kişisel olarak belirtmemiz gerekti, belirlememiz gerekti. Stratejiler belirledik, planlar yaptık, her şey tamamen değişti. Açıkçası ben kendimize ekran öğretmeni olduğumuzu söylüyorum. Ekran öğretmeni olduk büyük bir kısmında açıkçası. Yani hani okula zaman zaman gittik, kimi zaman uzaktan, kimi zaman beraber işler biraz karıştı. Ee, çocuklar da neye uğradığını şaşırdı. Burada aslında öğretmenlerin dışında çocuklara da büyük iş düştü. Çünkü kısım kısım bazı okullar, bazı kademeler buçuktan akşam saat onlara kadar neredeyse ekran başında kaldılar çocuklarda. Burada tabii öğretmenin rolü bilgiyi aktarandan daha çok çocukları ekran başında tutan, onları daha iyi motive edebilen bir role doğru evrildi. Yani aslında biz, bizim canımız öğretmen alanında da olduğu gibi aslında... Onların yaptıkları gibi kolaylaştırıcılar olduk ve aslında bir çeşit öğrencileri tutabilmek için showmenlere de dönüştük. Bu anlamda çok büyük değişimler hissediyorum açıkçası kendimde.
2: Evet bu noktada aslında Hasan çok güzel anlattı yeni nesil öğretmenliği. Benim de öğretmenlik mesleğine bakışımda değişiklik şu şekilde. Evet bizim mesleğimiz gerçekten altı çok dolu bir meslek. Ama seviye olarak çok üst düzeye çıktık. Çünkü çağa uygun olarak bilgi iletişim becerilerini etkin kullanmaya başladık. İlk zaman ben çok zorlandım. Çünkü ekranda 25 çocuğu nasıl tutabilirim? Bu dersleri çocuklara nasıl aktarabilirim? Onlardan geri dönüşü nasıl sağlayabilirim? Bu süreç içerisinde çok zorlandım. Web 02 araçlarıyla çok boğuştum. Yani planlama noktasında çok çaba sarf ettim. Çünkü yüz yüze olmak çocuklarla çok bambaşka bir durumken ekran başında yine tabiri caizse şovmen olduğumuz kısımda çocuklara vermek istediklerimizi ulaştırabilmek ve onlardan geri alabilmek adına çok fazla webiki aracıyla ya da işte çocuklarla iletişimde zorluklar yaşadık. Ama bu süreçte çocuklardan da çok fazla öğrendiğimiz şey oldu aslında. Yani onların da geri dönüşleriyle birlikte öğretmenlik öyle dolu bir meslek ki dedim size başta. Biz bunu çocuklarla beraber doldurduk. Onlarla birlikte ekranı daha kolay açtık, onlara daha kolay ulaştık. Tabii rollerimiz çok fazla değişti ama başardık.
0: Çok teşekkür ediyorum her ikinize de katkınız için. Şimdi programın bu kaydın başlığı da nasıl öğretmen olunur sorusu etrafında olacak. Bu yüzden bu soruyu sormadan da geçmek istemiyorum. Şimdi Türkiye'de mesleklere ilişkin kalıp yargılar çok yaygın. Öğretmenlik ele buna... En çok maruz kalanlardan, buna en çok uğrayanlardan biri. Şöyle öğrencilik yıllarınızı da düşününce, o döneme kadar gidince, o dönemde dahil olmak üzere bir öğretmen olarak şimdiye dek hangi kalıp yargılarla karşılaştınız ya da hala karşılaştığınız kalıp yargılar hangileri? Ne dersiniz abi Hocam? Öncelikle
2: birçok kalıp yargıyla karşılaşıyoruz tabii ki. Ben öğretmenler odasından biraz bahsetmek istiyorum aslında. Buradan öğretmenlerin arasındaki kalıp yargılardan bahsetmek istiyorum. Yeni bir oluşumun içindeyken ben öğretmen alıyla tanıştığımda... ...çok heyecanla bunu diğer öğretmen arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Çünkü onlar da bu ağa dahil olup beslensinler istedim. ''Aa evet çok doğru söylüyorsun. Bunlar zaten bizim bildiğimiz şeyler.'' dediler. Böyle bir kalıbı önümüze koydular. ''Aa dedim ne kadar güzel. Süreci böyle anlatıyorum, devam ediyorum.'' Ya hocam benim hiç vaktim yok bunlara ayıracak dediler. Böyle kalıp yargılarla karşılaşınca insanın böyle biraz motivasyonu düşüyor ama yani öğretmen ağında kalıpları kıran birçok öğretmenle bir arada olduğunuzda da motivasyonunuz bir anda böyle e, yükselebiliyor ne kadar kalıp yargıyla karşılaşsak da önümüze böyle engel olmaya çalışsa da biz kalıp yargıları kıran öğretmenler olarak o kalıpları engelleyebiliriz diye düşünüyorum. Kalıp yargı hiçbir zaman beni engellemedi, engelleyemezdi diye
1: düşünüyorum. Aslında... Yani Yakup ilk başta bize topu attığın gibi çok fazla kalıp yargıyla karşılaşıyoruz. Aslında ben şöyle diyorum öğretmenlik aslında sınıfta, okulda, işte Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ailede, bütün çevremizde zaten hani kalıp yargı madenciliği yapılacak bir yer. O kadar çok kalıp yargı var ki bizle alakalı, öğretmenlik mesleğiyle alakalı. Bu... Kalıp yargılar gerçekten bizi bizden alıyor bazen. Hiç fark etmediğimiz tamamen başka yerlerde olan kalıp yargılarla da karşılaşabiliyoruz. Biliyorsunuz kalıp yargılar sonra ön yargıları da doğuruyor. Bunlar da aslında öğretmenlik mesleğinin bazen işte itibarını düşüren bazı durumlara sebep verebiliyor. Ben mesela ilk öğretmen lisesine başladığım 15 yaşımdan beri bu kalıp yargıları her zaman yıkmaya çalışıyorum. Nasıl ki bizim öğretmen anında kalıp kuran sahnemiz var. O sahnede sürekli biz sahnedeyiz. Sahneden hiç inmiyoruz. Sürekli kalıp kuran sahne içerisinde kalıyoruz mesela işte hiçbir şey olamazsan öğretmen olursun... işte tatili bol, çilesi az meslek... haftada 15 saat çalışıyorsunuz sadece gibi... bir sürü kalıplarla karşılaştık. Bununla ilgili bir... aslında bir başımdan geçen bir şey, bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kırsal bir alanda çalışırken... ilk göreve başladığımda tabii bekar bir öğretmenim. ilk defa oraya gitmişim. Dedim ki çocuklar ben hani eve gitmem gerekiyor. Çocuklar voleybol falan oynayalım diyorlar işte şeyden sonra. Biz de genç öğretmenleriz, görevi ilk başlayan öğretmenleriz. Çocuklar dedim eve gidip işte ütü yapmam gerekiyor... bulaşık yıkayacağım yiyeceğim, işte... yemeği hazırlamam gerekiyor falan... Kız öğrencinin birisi geldi yanıma nasıl yani öğretmenim dedi. Ne oldu dedim sizin evde hizmetçiniz yok mu bunları yapmak için dedi. Yani bu aslında bu bile bizim için bir kalıp yargı. Yani hani çocuklar orada belki kırsalda bu şekilde olmaz ama kırsalda benim evde bütün işlerimi yapan bir hizmetçim olduğunu düşünüyor. Öğretmenlere bu şekilde bakıyorlar açıkçası. Bu yapıdan tabii bu büyük şehirlerde ya da çocuklar bunları bildiği zaman farklı yerlere de evredebiliyor ama bu bile mesela çok büyük bir değişik bir kalıp yargıydı benim için.
0: Şimdi öğretmen ağında farklı deneyim yıllarına sahip birçok branştan ve kademeden öğretmen var meslektaşlarınız var. Ağın bu yapısı mesleki dayanışma topluluğu olması açısından da çok değerli bence. Bazen etkinliklerde de denk geliyoruz. Mutlaka siz de denk gelmişsinizdir. Yeni mezun bir öğretmen, onlarca yıllık deneyime sahip bir başka öğretmenle benzer bir şey üzerine kafa yoruyor, paylaşıyor, üretiyor. Bunu düşününce yani deneyimli bir öğretmen ve mesleğe yeni başlayan bir öğretmen birbirinden neler öğrenebilir? Bu birliktelik sizce nasıl bir değere sahip? Ne dersiniz? Hasan hocam?
1: Öğretmenlik aslında Özellikle ülkemizde çok fazla itibarı yüksek olan bir meslek olması yani üst olmasına rağmen kişisel görüşüm gün geçtikçe bir itibar erozyonuna uğruyor. Çünkü öğretmenler işte maalesef işte ücretli öğretmenliği sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen ya da işte devlette çalışan öğretmen ya da özel okulda çalışan öğretmen olarak ayrılıyor. Bununla birlikte... Aslında az önce bahsettiğim gibi bu kalıp yargılardan bir tanesi de işte tecrübeli öğretmen ve işte göreve yeni başlamış öğretmen arasında da olabiliyor. Yani kendi mesleğimiz içinde de olabiliyor. Eğitim fakültesinden yeni mezun olmuş bir öğretmenken yine bir hikayemi anlatayım. İlk olarak sözleşmeli olarak başladığımda İngilizce öğretmeniyim aynı zamanda. Okulda da o zamanki TEOK'ta. Herhangi bir şey İngilizce ile ilgili soru sorulmuyor da aynı zamanda sözleşmeli öğretmenim müdürde bir toplantı yapacaktı. İşte hocam senin katılmana gerek yok de, dedi bana toplantıya çünkü teyopta İngilizce ile ilgili soru sorulmuyor. Sen de sözleşmeli öğretmensin. Bu benim için çok büyük bir yıkım olmuştu açıkçası. Belki şu anda o sen toplantıya katılmamak bazı öğretmenler için güzel gelebilecek bir şeyken toplantıya katılmamak yani benim görüşlerime önem verilmemesini hissetmem benim için çok kötü olmuştu. O yüzden o zamandan beri 16. yılını bitirip 17. yılına başlamış bir öğretmen olarak yeni başlayan her öğretmene bu konuda destek vermeye çalışıyorum açıkçası. Yani onlardan bir sürü şey alıyoruz bir sürü şey alabiliriz yeni metotlar yeni yöntemler hatta bu son dönemde bahsettiğimiz gibi Havan'ın da söylediği gibi dijital ve iki araçlarını onlardan daha iyi öğrenebiliriz daha iyi aktarabileceklerini düşünüyorum. Bunu ancak işte hem yeni öğretmen hem deneyimli öğretmenin bu konuda biraz daha hoşgörülü davranması gerekiyor. Yeni başlayan öğretmenin deneyimli öğretmenden deneyimlerini al- almak için istekli olması, aynı şekilde deneyimli öğretmenin de genç öğretmene ya hocam bunlarla uğraşmayalım dememesi gerekiyor açıkçası.
2: Bu noktada sana katılıyorum. Yani deneyimli öğretmen de yeni mezun öğretmen de birbirini besleyebilmeli. Belki beslediği taraflar biraz farklı olabilir ama yine de ortaya çok güzel ürün çıkabilir. Bu noktada yeni işin ucu öğretmen ağına doğru uzanıyor tabii ki. Şimdi yeni mezun öğretmen daha böyle öğrendiği her şey tazeciktir ve uygulama heyecanıyla doludur. Her yeni gelen öğretmen yani benim için parlamak üzere olan bir objedir. Yani hani derslerinde çalışacaktır, üretecektir, öğretecektir ve verimi aldıkça da parlayacaktır öğretmen. Deneyimli öğretmen de onu farklı taraflardan besleyecektir tabii ki ama ben... Deneyimli öğretmenin deneyimleri yeni gelen öğretmenin heyecanıyla bütünleştiği zaman birbirini çok iyi besleyebileceğini düşünüyorum. Bu noktada problem çözme becerisi ve takım çalışması alanında yeni mezunlar çok iyi çalışıyor. Yani çok iyiler derken biz lisansta bunlarla çok fazla karşılaşamadık. Onların bu dijital dönemde bunlara ulaşma şansı çok fazlaydı. Ya da işte bilgi iletişim becerilerini etkin kullanma alanında oldukça etkinler Teknolojiyi çok iyi kullanabiliyorlar. Burada deneyimli öğretmenin, yeni gelen öğretmeni güdülemesi, aynı zamanda da yeni gelen öğretmenin de deneyimli öğretmeni güdülemesi ve birbirini beslemesi bu alanda çok önemli. Birbirleriyle paylaştıkları bilginin ucu mutlaka çocuğa dokunacak. Çocuğa dokunacak her şeyde birlik olmak en doğrusu en güzeli.
0: Şimdi yavaştan kaydın da sonuna geliyoruz. Bu kayıtta... Bir ölçüde öğretmen mesleğinin itibarına dönük bir konuşma gerçekleştirdik şu ana kadar. Dolayısıyla kapanışı da bu çerçeveyle kapatmak istiyorum müsaadenizle. Şimdi öğretmenlik profesyonel bir meslek. Fakat öğretmenler toplumda sıklıkla süper kahraman olarak görülüyor. Ya da işte mesleğe ilişkin bir kutsiyet atfediliyor. Meslek kutsal meslek olarak lanse ediliyor vesaire. Öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin kutsallaştırılmasının meslek itibarına ne gibi etkileri var sizce? Hava hoca'm
2: ben yapılan araştırmalarda öğretmenlik mesleğinin yüksek bir itibara sahip olduğunu duydum. Hatta bunu en son yazılmışmasında bir videoda da dinlemiştik hep beraber. İtibar böyle saygınlıktan gelir, güvenilir ve değerli olma durumudur. Mesleki itibara baktığımızda da saygı duyulan, değer görülen ve güven duyulan bir kişi var kişileri ifade ediyor. Öğretmen de bu noktada çok güvenilir, saygı duyulan ve değer görülen bir meslek. Ben hep bunu savunuyorum. Hep işin olumlu tarafından bakmak istiyorum. Çünkü biz öğretmen olarak itibarı bir yerden almadık. Çünkü itibarı biz emek vererek aldık. Yani gidip bir ortadan duyuyordu da almadık. Bizim emeğimiz bu noktada oldukça büyük. Ben öğretmenlerin süper kahramana benzetilmesine hiç olumsuz bakmıyorum. Çünkü ben bir öğrencim için süper kahraman olabilirim. Onun hayatına dokunabilirim. Belki herkes için süper kahraman olmayabilirim ama bir öğrencim ya da iki öğrencim için süper kahramansam bu gurur verici bir durum bence. Birçok yüreğin süper kahramanı olmak itibarımı da ne kadar üst düzeyde olduğunu gösteriyor aslında. Çünkü onlar bana güveniyor, onlar beni seviyor. Her sabah bunu da eklemek istiyorum ben. Her sabah okula gittiğimde mutlaka okulun bahçesinde benden önce gelen çocuklarım vardır ve beni karşılamak isterler. Yani bu fikstir ve onları görürüm, onların gözünde ne kadar önemli bir yerde olduğumu ve onların süper kahramanı olduğumu da düşünüyorum zaman zaman Farca Harman ne güzeldir diye düşünüyorum bilmiyorum böyle biraz değişikte bakıyor olabilirim ama Hasan, sen nasıl bakıyorsun? <gülüyor>
1: Evet Hava. Aslında bazı noktalarda aslında katılıyorum ama ya katılıyorum yani çoğu noktada katılıyorum öyle söyleyeyim. Ama ben bir de hani tam tersinden bakacağım. Hani itibarı çok güzel söyledin. Gerçekten biz elde ettik. Başkası bize vermedi bu itibarı bu yüksek yerlerde olunması. Ama ben özellikle bu Mars 2020 pandeminin başlangıcına kadar biraz öğretmen itibarının işte zedelendiğini düşünüyordum açıkçası. Daha toplum gözünde daha... Biraz daha azaldığını düşünüyordum açıkçası. Bu da kutsallaştırılmasından yine Yakup'un sorusunda da olduğu gibi kutsallaştırılmasından kaynaklanıyordu. Öyle olduğunu düşünüyordum tabii en çok e, internete aranan kelime nasıl öğretmen olunur herkes çünkü öğretmen oldu evinde bir şekilde e, çocuklarıyla ilgilenmek zorunda kaldı daha sonra tabii ki öğretmenliğin aslında mesleğin bu kutsallaştırılması daha fazla arttı çünkü ya siz ne kadar büyük işler yapıyormuşsunuz harika, harikamışsınız mükemmel işler beceriyormuşsunuz noktasına geldi. Açıkçası ben de hani senin sınıf öğretmen olduğunu biliyorum. Biraz daha küçük yaş gruplarında bu kutsallaştırılması ya da süper kahraman olarak görülmesi çocuklar tarafından daha çok fazla oluyor ama ben lisede görev yapan bir öğretmen olarak bu kutsallaştırmanın ya da işte süper kahraman olarak görülmenin aslında çok da fazla olmadığını düşünüyorum. Ve aslında biraz da öğretmenin omzuna daha fazla yük olduğunu düşünenlerdenim. Bununla ilgili de bir tane hikayem var. Kırsalda çalışırken çok fazla hikaye biriktirmiştim. Onları bir yere not almam lazım. Daha sonra bu podcasti de dinleyebilirim aynı zamanda. Şimdi ilk dahil olduğunda tabii biz biliyorsun bir sürü farklı metotlar, yöntemler öğreniyoruz. İşte İngilizce ile alakalı özel alan bilgisinde işte silent method var. İşte müzikle öğreteceksin. Buradan böyle ses gelecek. Burada böyle olacak. Şu kartları kullanacağım. Bir sürü şeyler öğrendik. Biz doğumlu öğretmen olarak bir ilin, bir ilçesinin, bir köyüne gittim ben. İlk öğrencilerle karşılaştım. Çok affedersiniz ilk başta çocuğun akan burnunu silmekle başlayacağımı hiç düşünmezdim mesela ben. Yani bununla başladım. Bu da aslında bizim için bir süper kahramanlık Göstergesi. Yani çünkü biz çocuğun sadece işte kendi alanım için söyleyeyim nasıl İngilizce öğretebileceğim ya da nasıl konuşabileceğinden daha çok çocuğun biraz daha hani hep deriz ya eğitim öğretim yılı eğitimiyle daha fazla öğrenmemiz gerektiği bu yüzden de özellikle kırsal alandaki çocukların bize ne kadar ihtiyacı olduğu ve bizi ne kadar aslında süper kahraman olarak gördüklerini düşündüm açıkçası. O yüzden sana katılmakla birlikte nasıl süper kahraman olarak Gördükleri bize görmeleri gerektiği ya da görebileceklerinde bir sorun yok. Ama üzerimizdeki yükleri, omuzumuzdaki yükleri de kendimizde çok fazla arttırmamalıyız diye düşünüyorum açıkçası.
2: Burada sana da bir ekleme yapmak istiyorum. Test gelip senin bir sözüyle itibarı tamamlayayım. İtibar kırılgan bir şeydir, ince bir çatlak onu paramparça eder. Burada Öğretmenin mücadelesi o ince çatlağı bile oluşturmamak, ona engel olmaktır. İtibarımızı bu noktada biz güçlü tutabiliriz, biz emek vererek yapabiliriz demek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim her ikinize de. Umuyorum öğretmenlik mesleğine dönük kalıp yargıların azaldığı, yok olduğu zamanları görür. Meslek itibarına dönük tartışmalara daha çok denk geliriz görsel ve yazılı basında. Öğretmenin Sesi Podcast'in bu bölümünde ''Nasıl öğretmen olunur?'' sorusu odağında konuştuk. Öğretmen Ağ Değişim Elçilerinden Havva Alaşa ve Hasan Dirik konuklarımdı. Umuyorum bu yayında merak ettiklerinize cevap bulabilmişsinizdir. Yayını kapatmadan belirtmek isterim. Bu kayıtla beraber öğretmen ağında üretilen podcast'lere kısa bir ara veriyoruz. Sizden yalnızca iki aylık bir ara rica edeceğiz. Bu süreçte podcast'lerimizi nasıl geliştirebiliriz diye kafa yoracak, içeriğimizi zenginleştirmeye dönük çalışmalar yapacağız ve bu anlamda her türlü öneri, yorum ve geri bildiremede açık olduğumuzu tekrar hatırlatmış olayım. Ağustos'tan hemen sonra da kaldığımız yerden devam edecek. Çayınızı kahvenizi yanınıza alın başlıyoruz diyeceğiz. O vakte kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla ve mutlu kalın diyorum. Görüşmek üzere.